0: Привет! Вы в высшей школе Рока и это новый битловский выпуск. Я продолжаю мини-сериал о том, как и чем жили битлы до того, как повстречали друг друга и стали величайшей группой всех времен. Сегодня речь пойдет о Ринга Старе. Может быть, у меня такая неожиданная последовательность, но я подумал, что всегда, когда говорят о Beatles, сначала вспоминают о Джоне и Поле. И почему бы мне не пойти другим путем? Я начал этот рассказ с Джорджа. Послушайте, кстати, выпуск, если еще не слышали. Ссылка есть в описании. А теперь расскажу о Ринго. И прежде чем перейду непосредственно к истории, хочу озвучить пару, на мой взгляд, важных мыслей. Во-первых, несмотря на то, что из всех участников легендарной ливерпульской четверки этот парень был самым скромным, он обладал тогда и обладает сейчас просто невероятным обаянием. Из всех битлов он, если хотите, пожалуй, самый добрый и открытый. Его простота, конечно, возможно, была до определенной степени наигранной. Ему досталась роль такого простого парня, и он как я думаю, не без удовольствия ее играл. Джон и Пол часто безлобно потрунивали над простодушным Ринга, и он позволял им это делать. И это отношение к нему его отношение к всему вокруг. Было неотъемлемой частью Beatles, без которой Битлы не были бы Битлами, которых мы знаем. Вторая мысль. Ринго Стару в этом году исполнилось 83 года. Но он по-прежнему в отличной форме и продолжает записывать музыку. К ней можно относиться по-разному. Но самое главное, это то, что в каждом треке ощущается огромная любовь, с которой он сделан. И то, что сам Ринго, безусловно, получает огромное удовольствие от этой работы. Сам по себе факт уже делает его музыку ценной и прекрасной. Ну а давайте вернемся к теме сегодняшнего выпуска подкаста. Gonna take a Ричард Старки, именно такое настоящее имя нашего сегодняшнего героя, родился в Ливерпуле 7 июля 1940 года. Как нетрудно высчитать, он самый старший участник Битлз. Его отец Ричард Старки-старший покинул их семью, когда маленькому Ричи было всего три года. И хотя он даже высылал им алименты, после этого почти никогда не встречался ни с Ринго, ни с его матерью. Миссис Старки вспоминала, что Рича родился с открытыми глазами. Она говорила соседям, он сразу начал все разглядывать, как будто здесь уже бывал. Надо заметить, что это время было очень тяжелым, как для Англии, так и для всей Европы. Шла Вторая мировая война. Ливерпуль часто подвергался фашистским бомбежкам, поскольку был стратегически важным портовым городом. Мать Ринго Элси, несмотря на то, что ее доход был ниже среднего, всегда старалась, чтобы ее единственный сын был здоров и выглядел хорошо. Она бралась за разную работу и пока бегала с одной на другую, присматривать за маленьким Ричи ей помогала соседская девочка Мэри Магуайр, которая была старше Ричи на 4 года. Мэри была мне как сестра, позже вспоминал Ринго Стар. Жила семья старов на окраине Ливерпуля, в бедном районе, который местные жители прозвали Дингл. Только там арендная плата была им по карману. Причем после того, как отец Ричи покинул их, им пришлось сменить дом на поменьше, потому что за тот дом, в котором они жили изначально, они платить уже не могли. В этом районе собирались люди самых разных национальностей и воззрений. И в том числе было много личностей с сомнительной репутацией. Для среднестатистического жителя Ливерпуля того времени пределом мечтаний была постоянная работа со стабильным окладом. Однако молодежь тогда уже начала со скукой и довольно большой долей презрения поглядывать на своих родителей. Им хотелось чего-то большего. Про влияние американской культуры на английских подростков того времени было сказано уже немало, в том числе и в этом подкасте. Матросы привозили из-за океана большое количество атрибутов счастливой американской жизни. Кроме того, в Ливерпуле после войны некоторое время базировались части американской армии. Однако первым увлечением Ричи был не рок-н-ролл, а американские вестерны, на которые он ходил в кинотеатр трижды в неделю. Во время просмотра этих фильмов он и получил свое первое музыкальное впечатление. Это был главный герой фильма Ковбой, поющий йодлем, в исполнении Джина Отри. Помню, у меня мурашки бежали по коже, когда он пел South of the Border. Сзади него стояли три мексиканских парня и вопили ай-яй-яй-яй, а сам он держал в руках гитару. the border, down Mexico way. That's where I fell in love when the stars above came out of play. And now as I wander, my thoughts ever stray. South of the border, down Mexico Ричи Старки учился в начальной школе Святого Сайлза, которая находилась недалеко от его дома. Правда, его очное обучение длилось недолго. У него обнаружились Проблемы с пищеварением, которые переросли в острый перитонит. Он даже пролежал в коме два с половиной месяца. И из-за этого практически не имел возможности получить хоть какое-то более или менее нормальное образование. Большую часть программы ему пришлось осваивать прямо в больнице, где он часто оказывался из-за проблем с желудком. Здесь надо снова вспомнить о его подруги Мэри Магуайр, которая помогала ему наверстать упущенное. В частности, она практически с нуля учила маленького Ричи чтению и письму. Однажды в больнице, где он лежал, для маленьких пациентов было организовано празднование протестантского праздника «Оранж Дэй» в котором были предусмотрены музыкальные номера. Учитель предложил кому-то из детей во время одного из таких номеров постучать на барабане. И Ричи вызвался первым. Из-за того, что... Ричи много времени проводил в больнице, в начальной школе у него практически не было друзей. Отчасти из-за этого он рос замкнутым ребенком, склонным к меланхолии и даже депрессивным настроениям. Кроме того, он никогда не испытывал особенного рвения к чтению или математике. Несмотря на все старания Мэри Магуайр, которая помогала ему со всеми предметами, Ричи не сдал обязательный экзамен 11+, который в английской системе образования тогда нужен был для перехода в среднюю школу. И его отправили в школу Динглвейл, которая находилась в его районе, но слыла не самым престижным учебным заведением. В ней в основном учились как раз те, кто отставал по учебе или те, у кого были проблемы с поведением. Он часто прогуливал уроки, шляясь по улицам и даже подворовывая вместе со своими приятелями. Ричи начал курить еще в подростковом возрасте, а впервые напился до беспамятства в 9 лет. Все это, конечно, приводило в ужас его мать. Однако, как ни странно, в школе у него была не Неизменно отличная оценка за поведение. Скорее всего, просто потому, что учителя перестали обращать на него внимание. Ричи по-прежнему был увлечен больше кино, чем музыкой. В подростковом возрасте он стал смотреть более сложные картины, в которых искал смысл и ответы на вопросы. Хотя, безусловно, музыкальные предпочтения у него тоже были. Будучи подростком, Бринга был большим поклонником Джонни Рэя. If you're... secret you'll feel better if you could rise when waking from a bad dream don't you sometimes think it's real but it's only false emotions that Кстати, многие музыкальные историки отмечают, что скромный образ Рэя во многом походил на образ Ринга Стара. Тем временем дела семьи Старки заметно улучшились. Элзи вышла замуж за художника Гарри Гривза и смогла позволить себе уйти с работы. Зимой 1953 года Ричи подхватил хронический плеврит, отказавшись надеть дождевик во время сильной грозы. Его отправили в больницу... И вернуться снова в школу он смог только спустя два года. Все, что мне оставалось сделать, это забрать документ, подтверждающий то, что я ушел из школы. Это было необходимо для того, чтобы устроиться на работу. А они даже забыли, что я у них когда-то учился». Примечательно, что спустя каких-нибудь 8 лет в школе Динглвейл с гордостью демонстрировали парту, за которой якобы сидел Ринго Стар, а за возможность посидеть за ней брали по 6 пенсов с человека. В бюро по трудоустройству молодежи Ричи предложили вакансию рассыльного на железной дороге. Он продержался там пару месяцев, пока не случился метасмотр, который он не смог пройти». Затем он устроился барменом на пароходе, который курсировал между Нью-Брайтоном и пристанью короля Георга Уэльса. Там он тоже продержался недолго. Его попросили взять расчет после того, как он явился на работу с глубокого похмелья и нахамил начальству. Отчим помог Ричи устроиться в компанию хант и сыновья помощником столяра. Свободное же время Ричи проводил со своими друзьями. И основным видом их досуга было устраивать вечеринки в домах тех из них, чьи родители уезжали из города, на которых они напивались до потери сознания. Ричи, как и многих подростков, все-таки догнала, захватила и понесла волна рок-н-ролла. Он присоединился к группировкам Тедди Бойс, активно расплодившимся в то время в Ливерпуле. Впрочем, по его собственным воспоминаниям, драться и задирать прохожих Ричи не любил. Скорее, его привлекал внешний вид этих крутых парней и посещение дансингов, которые в то время в большом количестве появились в Ливерпуле. Первой группой Ричи была... Эдди Клейтон Скифл Групп, которую он организовал со своим приятелем с работы Эдди Майлзом и еще несколькими коллегами. Это было время, когда британских подростков захватило увлечение Скифлом, упрощенные версии рок-н-ролла. Сразу было решено, что Ричи будет ударником, потому что это было самое простое. Большинство Скифл Групп использовали для ритм-секции разные предметы домашней утвари, кастрюли, ведра, а также банки из-под чая или печенья. Однако в то время прозорливые коммерсанты выбросили на рынок набор скифл-ударника, который назывался «Wiles Roy Skiffle Board» и стоил 36 шиллингов и 6 пенсов. В него входили маленький барабанчик, стиральная доска, колокольчик и гудок. Именно таким и обзавелся будущий ударник «Битлз». Первый концерт друзья дали прямо в столовой компании, где работали. Позже Гарри Грейвс, поддерживая увлечение своего пасынка музыкой, подарил ему настоящую ударную установку, которую привез по разным сведениям то ли из Ирландии, то ли из Лондона, и стоила она аж целых 10 фунтов. Правда, по словам самого Ринга, к тому времени он уже заметно устал от эстетики Тедди Бойс и рок-н-ролла, и даже подарил все свои пластинки двоюродному брату. Однако от подарка пришел в восторг. Он сходил на несколько концертов джаз «Джазбанд» и даже купил пластинку со сборником джаза, на которой, в числе прочего, было барабанное соло в исполнении «Кози Каула». Правда, увлечение Ринга джазом было краткосрочным. Он довольно быстро понял, что все-таки рок-н-ролл ему ближе по душе. А вот мать Ричи была не в восторге от нового увлечения сына. Она разрешала ему упражняться дома только полчаса в день и запрещала подстукивать барабанными палочками по столу под музыку из радиоприемника во время обеда. Правда, Ричи и сам не уделял большого внимания различным техникам и никогда толком и не умел настроить ударную установку. У него были сложности с тем, чтобы держать ровный темп. Впоследствии, во время первой записи на эбби Джордж Мартин даже из-за этого заменил ринга на сессионного ударника. Ричи даже немного гордился тем, что не знает нотной грамоты. Я знаю, что не силен в этих технических штучках, зато я знаю, как нужно двигаться, покачиваться, трясти головой и все в таком духе. Просто я люблю потанцевать, но, к сожалению, делать это, сидя за барабанами, невозможно. Группа Клейтон пользовалась известной популярностью в Ливерпуле, хоть парней и не хватали звезд с неба, а выступления были реже чем им бы хотелось. И распалась после того, как ее лидер Эдди Майлз женился. Ричи Старки был не самым лучшим барабанщиком в городе, но тем не менее предложения на него посыпались как из рога изобилия. И в этом нет ничего удивительного, поскольку он был одним из немногих, у кого была собственная ударная установка. Прибавив к своим сбережениям деньги, одолженные у деда, он обзавелся новенькой установкой премьер за... 50 фунтов у нее правда была пара недостатков сваливались тарелки и уезжал вперед басовый барабан но находчивые речи чтобы решить вторую проблему смастерил специальные откидные шипы иногда он отыгрывал по три концерта с разными группами за вечер ему даже удалось договориться с кондуктором 61 го автобусного маршрута чтобы оставлять свои барабаны иногда на ночь в депо и не таскать их каждый день. В ноябре 1959 года Ричи стал барабанщиком одной из самых популярных ливерпульских пит групп Рори Сторм и Харри Кейнс, дела которой тут же пошли в гору. We Случив ударника с собственной установкой, они настолько воодушевились, что тут же заняли второе место на конкурсе Searching for Stars, в котором кроме них участвовало еще более ста групп. В конце 50-х в Ливерпуле мало кто мог сравниться с экстравагантностью Rory Storm and the Hurricanes. Они постоянно меняли свой образ, сделали на сцене недвусмысленные движения и всячески пытались шокировать публику. Например, менялись инструментами, превращая свои Выступление в какофонию. Впрочем, особыми музыкальными изысками ребята не блистали, несмотря на то, что в их распоряжении была настоящая ударная установка и даже электрическая бас-гитара. Например, полюбив одну тональность соль-мажор, они на отрез отказывались играть в какой бы то ни было еще. Разумеется, по классическому сюжету, биографии практически любого рок-музыканта, родители Ричи и его невеста Джеральдина считали, что музыка это не то занятие, которое принесет стабильный доход и положение в обществе хорошему парню. Однако он решил рискнуть и летом 60-го увол с работы. Тем летом Рори Сторм и Кейнс играли на танцплощадке летнего лагеря Батлендс. Они получили контракт на 13 недель и зарплату 20 фунтов в неделю для каждого. Именно тогда Ричи и придумал свой знаменитый псевдоним. Дело в том, что лидер группы Рори Сторм в миру Алан Калдуин придумывал своим друзьям различные забавные с его точки зрения прозвища. И чтобы избежать этой участи, Ричи сам назвал себя Ринго Старом. Ринга производное от слова «ринг» – «кольцо». По тэддибоевской привычке Ричи носил на пальцах множество такой бижутерии. Чтобы закрепить новый имидж, он даже написал ринга Star на внешней стороне басового барабана своей установки. «Я решил, что псевдоним «Стар» отлично мне подходит. Он имел для меня особый смысл, и мне это нравилось. В общем, с тех пор так меня все и зовут». Дела у группы шли просто отлично. И от первого предложения съездить на гастроли в Германию парни отказались. У них все было неплохо и дома, кроме того, они ездили выступать во Францию. Однако осенью 1960 года «Харикейнс» все-таки отправились выступать в Гамбург, где в клубе Кайзер Келлер они должны были сменить Дэри и Синерс и The Beatles. Гамбург произвел на Ринга огромное впечатление. Это тоже портовый город, но по сравнению с Ливерпулем существенно пострадавшим от бомбежек. Гамбург уже успел оклематься от налетов британской авиации и стать современным шумным мегаполисом. Выступления Харри Кейнс пришлись по вкусу хозяевам клуба, и их гонорар оказался больше, чем Синерс и Битлз вместе взятых. Их также поселили в более удобные апартаменты. Тем не менее, у Харрикейнс и Битлз сложились приятельские отношения. Более того, они часто перенимали друг у друга музыкальные приемы и манеру поведения на сцене. Что, в общем, неудивительно, так как они играли вместе на протяжении довольно долгого времени. В Ливерпуль Рори и the Кейнс вернулись настоящими звездами. Их узнавали на улице и даже брали автографы. Well, это было время, когда город и окрестности охватило явление под названием Мерсибит. Бешеная популярность бит-групп получившее название от одноименного издания, освещавшего музыкальную жизнь города. «Харрикейнс» держали пальму первенства некоторое время, но все-таки конкуренция была слишком высока, и скоро на передний план вышли «Джерри и Пейс и все те же «Битлз». В целом, между музыкантами ливерпульских групп царила довольно дружеская атмосфера. Настолько, что они иногда даже подменяли друг друга. Так, например, «Рори Сторм» пару раз подменял Джона Леннона. А Ринга Стар на довольно продолжительное время занял место за ударной установкой Beatles, когда Пит Бест слег с бронхитом. Он выступал с ними и позже, но по-прежнему оставался в составе Харри Кейнс. Во второй половине 61-го Рори Сторм и Харри Кейнс начали терять свои позиции. Группа все еще была узнаваема на родине, но постепенно Ливерпуль стали наводнять коллективы из других регионов. Кроме того, интерес к Мерсибиту постепенно ослабевал. Также с отрезвляющей ясностью становилось очевидно, что настоящего успеха можно добиться только в Лондоне. Рори Сторм все чаще выступал один. В январе 1962 Ринга уехал на гастроли с Тони Шериданом, а вернувшись, стал вести более спокойный образ жизни. Он все больше времени проводил с Морин Кокс, с которой познакомился годом раньше. Они всерьез подумывали перебраться в Штаты. Ринга даже в поисках работы в Америке послал письмо в Юстонскую торговую палатку, откуда даже пришел положительный ответ и анкета, которую, впрочем, Ринга заполнять не стал. Его мать и отчим возобновили попытки убедить Ринга найти нормальную работу, но он продолжал держаться, хоть и был на перепути. Инксайз Тейлор из группы Доминоус предложил ему место ударника за 20 фунтов в неделю. Это было хорошее предложение. И Ринга пообещал, что присоединится к группе при первой же возможности. Летом 62-го он снова отправился в Батлинс, чтобы играть на танцах с Харри Кейнс. Эта смена ознаменовалась особенно бурными беспорядками, в которых принимали участие и музыканты группы. В конце концов Ринга и еще одного участника Харри Кейнс Джонни Гитару выгнали из лагеря и пускали только когда они были нужны на танцплощадке. Ринга собирался бросить это безнадежное занятие и вернуться в Ливерпуль. Но прежде чем он успел это сделать, одним ранним утром с ним связались Джон Леннон и Пол Маккартни, которые предложили на 5 фунтов больше, чем Тейлор. Накануне они попросили своего менеджера Брайана Эпстайна уволить Пита Беста. Дальнейшая судьба ринга Стара тесно связана с Битлз. И скоро я продолжу эту историю. Подпишитесь на подкаст на любой платформе, чтобы не пропустить ничего интересного. Если вы дослушали до конца и вам понравилось, вы можете поддержать мою работу, пройдя по ссылке в описании. Слушайте хорошую музыку. Она делает нас лучше.